0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 7, die Verse 37 bis 39 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Weißt du, was ein Flitzer ist? Hast du bestimmt schon mal gesehen. Bei einem Fußballspiel mittendrin läuft plötzlich ein Zuschauer über den Rasen und die Ordner flitzen hinterher und wollen ihn ergreifen, diesen Störenfried, reißen ihn zu Boden. Das Spiel wird unterbrochen. Alle Kameras sind sehr aufmerksam auf diesen Menschen gerichtet. Und der hat dann sein Ziel erreicht, nämlich die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann wird er vom Platz getragen und das Spiel kann weitergehen. Das sind Flitzer, Störenfriede, neulich beim Berlin-Marathon auch passiert. Da wollte Wilson Kipsang, der Kenianer, eigentlich Weltrekord laufen. Das hat er dann auch geschafft. Aber leider hat ihm jemand die Show gestohlen. Da sprang ein Mann, der schon als Flitzer bekannt war aus anderen Stadien, einfach vor seine Nase auf den letzten Metern und rannte vor ihm mit der Startnummer, keine Ahnung, 3547, als Erster über die Ziellinie. So eine Sauerei, oder? Ich meine, dann kam die Ordner, Polizei, die haben den dann weggetragen, aber der Typ hatte natürlich die volle Aufmerksamkeit. Kipsang sagte hinter, hatte gedacht, das sei ein, äh, ein, ein Organisator, also jemand äh, vom, vom Marathon-Team sozusagen, der da irgendwie, ähm, der da irgendwie ihn begleiten wollte, war da noch ganz demütig. Aber das ist eigentlich eine Sauerei. Wenn man dem anderen die Show stiehlt, um Selbstaufmerksamkeit zu bekommen. War Jesus so ein Flitzer? Ich meine, was war das für eine Situation? Am letzten Tag des großen Festes, wir erinnern uns, das Laubhüttenfest, Sukkot, wurde gefeiert. Und jetzt kam es zu diesem letzten großen Tag, wo man ja nach sieben Tagen einen goldenen Krug mit Wasser aus dem Teich Shilua geholt hatte, um das nun am Becken, am Fuß des großen Altars auszugießen im Tempel. Und dieses Wasser symbolisierte das Gebet um Regen, um Segen. Übertragen bedeutete das die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das war schon im Alten Testament verankert. Die Rabbiner brachten den Brauch mit Jesaja 12, Vers 3 in Verbindung. Da heißt es, mit Freude sollt ihr Wasser aus den Brunnen der Rettung schöpfen. Ja, aus den Brunnen der Rettung. Gott will uns retten. Auch die Verheißung eines Messias kam hier sehr zum Vorschein. Es war der wichtigste Tag. Der größte Tag, da ging man sozusagen gemeinsam als Volk Israel über die Ziellinie. Die Leviten sang heilige Lieder und alle stimmten dann zum Schluss den Hallel an. Das ist Psalm 113, 114, 115, 116, 117. Alle Psalmen hat man dann gelesen und in den Schlussversen heißt es wörtlich Adonai. Bitte rette uns. Ja. Adonai, bitte sei uns gewogen, gelobt ist der, der kommt im Namen Adonais. Das sind die Verse, die man auch gesungen hat beim Einzug von Jesus in Jerusalem auf dem Esel. Wir haben euch aus dem Haus Adonais gesegnet. Gott ist Adonai und er hat uns Licht gegeben. Und inmitten dieses Festes, dieser Zeremonie, die sehr, sehr heilig war, kommt Jesus und ruft, wenn jemand durstig ist, möge er bitte zu mir kommen und trinken. Wer immer sein Vertrauen auf mich setzt, aus dessen innerstem Sein werden, wie die Tenach sagt, die Schrift, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Das ist eine Störung, Sondershausen, <lacht> das, das durchbricht alles hier an der Stelle. Und die damaligen Juden haben das als Störung empfunden. Das werden wir dann später noch sehen. Wie so ein Flitzer, der hier durch den Tempel flitzt und einfach so einen Riesenspruch klopft und als erster über die Ziellinie gehen will. Dabei ist hier genau das Gegenteil der Fall. Jesus ist der Weltrekordhalter der Liebe. Er ist der, der den Weltrekord der Liebe bricht an der Stelle, der sich selbst aufopfert. Und zwar nicht erst seit dem Tag, sondern sein ganzes Leben lang schon. Er ist derjenige, der über die Ziellinie geht, die Gott ihm gesteckt hat. Nur bekommt das erstmal fast niemand mit. Erst im Nachhinein wird überhaupt klar, was Jesus da getan hat, was er da gesagt hat. Er ist derjenige, der sich selbst anbietet und der das Leben in der Fülle anbietet und sagt, kommt doch zurück zu Gott. Empfangt doch wahres Leben. Das ist doch das Ziel vom Laubhüttenfest. Empfangt doch Rettung. Das, worauf ihr gehofft habt, ist endlich da. Und deswegen ist es richtig, dass er hier die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber er wird von vielen als Störenfried empfunden weil sie ihre eigenen Programme hatten, ihre eigenen Lösungen und weil sie selbst die Weltrekorde in Händen halten wollten, den Ruhm haben wollten. So sind wir Menschen halt. Jesus bietet hier etwas Unglaubliches an. Er sagt, ich lese es noch mal vor, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist übrigens eine, eine der schwierigsten Stellen im, in der ganzen Bibel. Ausleger sind sich ja uneinig darüber, wie man das genau auslegen soll. Ich habe einiges darüber gelesen und ich schlage mich jetzt einfach mal auf eine Seite. Ich bin der Überzeugung, dass wenn jemand zu Jesus kommt an den lebendigen Gott glaubt und dann auch mit dem lebendigen Gott verbunden ist, der bekommt ewiges Leben, der bekommt und empfängt den Heiligen Geist. Das ist genau das, was Jesus ja später sagt. Der Geist Gottes wurde ja ausgegossen, eimerweise, flächendeckend über die ganze Erde. Und jedem Menschen steht das jetzt zur Verfügung, diese Rettung, diese Verbindung mit Gott. Und wenn das passiert, dann ist es möglich, dass sich etwas komplett verändert bei einem Menschen, dass aus seinem Inneren eben nicht mehr nur Böses kommt und Schlechtes, sondern Leben, Qualität von Leben. Das Leben sprudelt, weil Gott in dir wohnt. Das ist das, was Paulus zum Beispiel meint. Wenn er von der Frucht des Geistes spricht in Galater 5, 22 und sagt, dann kommt da plötzlich so viel Neues heraus, was du vielleicht gar nicht kennst. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Ich finde, wir sollten mit Jesus den Weltrekord brechen, den Weltrekord der Liebe. Wir sollten mit ihm über die Ziellinie gehen. Und zu Lebenssprudlern werden. Daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, der sprudelt ja vor Leben, der sprudelt ja vor Liebe, der sprudelt ja vor Begeisterung und Leidenschaft. Ja, ich glaube, diese Flitzer und Störenfriede brauchen wir in dieser Welt.